0: Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами снова я, эксперт по рекламе Елена Кеслер и очередной выпуск «Анатомии рекламы». Сегодня поговорим об основном вопросе, который задают мне на лекциях. Звучит он примерно так. У меня кафе, ателье, юридическая компания, рекламное агентство. Неважно что, или нужно подчеркнуть, что вы мне посоветуете сделать с моей рекламой, чтобы она продавала? Вопрос, согласитесь, хороший. Это всех интересует, что надо сделать с рекламой, чтобы она продавала. Но проблема в том, что сиюминутного ответа не будет. Нельзя прийти к охотнику и сказать, что мне надо сделать, чтобы прямо сейчас подстрелить утку. Или что мне надо сделать, чтобы получить золотую медаль во фристайле, если у меня всего одна лыжа и та деревянная. Нужно подготовиться, скажет вам. В рекламе то же самое. Чтобы выиграть, нужно подготовиться. Оценить собственные силы посмотреть на конкурентов, понять, какую стратегию выбрать. Одним словом, накачать рекламные мускулы, провести тренировки на целевой аудитории. Не разобравшись в вашей текущей ситуации, невозможно дать вам рецепт успеха. Но никто не воспринимает разработку рекламной стратегии, рекламных материалов, как олимпийские игры. А ведь тут главное не участие. Вы тут деньги, простите, вкладываете. Если просто поучаствовать, так можно и никогда больше на рекламную трассу не вернуться. Соперники тут жесткие, допинги не запрещены, кстати. Поэтому прежде чем начать свою рекламную гонку, нужно определить цели. Что конкретно вы хотите получить на этой дистанции? Дистанции может быть месяц, полгода, год. Для больших рекламных компаний это, как правило, год. Если у вас маленькой активность в интернет, тогда месяц. В общем, сами определяйте. И если у вас маленькая закусочная, не стоит сразу бороться с монстром в виде Макдональдса, он вас одно левой ложит. Усмирите свои амперские амбиции и начните с жителей своего городка. Победите на этой маленькой дистанции, наберите сил и идите дальше. За пределы своего города в другой город, а там может и до Макдональдса дорастете. Второе, к чему вы должны быть готовы, это к тому, что придется потратиться. Да-да, я знаю, что денег нет, что все плохо, в стране кризис. Но реклама – это не покупка холодильника, который будет тихо гудеть в углу и морозить вам продукты. Реклама – это инвестиция, это ваши мускулы. Они будут помогать вам брать новые высоты. А в любые мускулы нужно вложиться. Временем, финансами, нервами. Если вы хотите делать дешево и получить результаты, измеримые с результатом крупного бренда, этого не будет. У крупного бренда мускулы уже накачанные, и ваша реклама вполне может остаться незамеченной. Просто потому что делать рекламу тоже надо уметь. Как и любое дело, надо делать уметь. Вы же не идете к стоматологу, чтобы самостоятельно вырвать себе зуб. Это было бы глупо, согласитесь. Тут то же самое: результат самостоятельной рекламной коммуникации тоже может вызвать слезы. И потом, поверьте, у каждого в голове есть какое-то представление о своей рекламной кампании. И это, как правило, очень крутое представление. Сделав дешевую рекламу, например, заказав ее у дяди Васи соседней квартиры, который вчера освоил фотошоп, вы не получите тот результат, к которому стремитесь. А это значит, что начнутся претензии к дяде Васе, почему он сделал не так, почему он сделал не то, и откуда у него, простите, растут руки, а дядя Вася может на вас и обидеться и сдачи дать. Конфликт, одним словом, неизбежен, в удовольствии никакого реклама восторгов не вызывает, что вы делаете, с недовольной миной идете к профессионалу вкладывать деньги второй раз. Лучше сразу потратиться на профессионала. Поэтому пункт 3. Никогда не занимайтесь рекламой самостоятельно, это печально, это видно, это портит вам репутацию. Не надо читать умные книжки и пытаться применить их на практике. Умные книжки пишут люди, чтобы заработать деньги. У нас в стране все работает не так, как в книжках. У нас не пройдет история ноу-лога. No нас надо включать мозги, пользуясь принципом «дифференцируйся или умирай», иначе ваши розовые чипсы с треском провалятся, потому что цвет упаковки, простите, несъедобный. Хотя куда уж круче дифференцироваться. Что еще важно сделать, или точнее не сделать? Не тестируйте свою рекламу на бухгалтерии, да там живут среднестатистические потребители, но это как правило люди определенного возраста и пола с определенными привычками, поэтому не надо тестировать на них рекламу скутеров, Это товар не для них, да и рекламу творожков тоже не надо. Потому что в тот момент, когда вы спрашиваете их мнение, они понимают, что берут на себя ответственность за миллионы ни в чем не повинных потребителей. Вы думаете, они оценят что-то новое? Вряд ли. Старая добрая хэппи family вот их выбор. И не важно, что есть еще миллион подобной рекламы. И не важно, что в другой день они пролистнули бы и вашу рекламу, не обратив на нее внимания. Здесь и сейчас вы спрашиваете их о конкретном рекламном сообщении. Здесь и сейчас они несут ответственность перед миллионами. И здесь и сейчас им нравится именно то, что они пролистнули бы в другой день. Поэтому не бойтесь оригинальных решений. И это я не про розовые чипсы, конечно. Существуют специальные технологии, которые позволяют креаторам придумать что-то оригинальное. Но про вас, про ваш продукт. Потому что любая реклама, любая рекламная коммуникация – это шифр. Это закодированное сообщение. Все, что потребитель успел раскодировать, то он и понял. Остальное прошло мимо ушей. И не надо лохматых лягушек в рекламе антиперспиранта. Это очень долго расшифровывается. Надо острый нож, который режет не только продукты, но и доску. Это расшифровывается гораздо проще. Не надо богатыря шпагать на двух конях. Никто в жизни не догадается, что вы рекламируете таунхаусы. Вот сперматозоид, набивший шишку у презерватив Дюракс, говорит о качестве куда лучше. Потому что сперматозоид ассоциируется с презервативом. А вот три богатыря с таунхаусами нет. По этой же причине не следует злоупотреблять селебрити. Селебрити это такие люди, которые улыбаются нам с экранов в свои 32 зуба голливудской улыбкой. Потому что Celebrity торгует лицом, а не вашим товаром. Появившись в вашей рекламе эта коварная личность заберет на себя все внимание, подобно той самой лохматой лягушке. И все запомнят рекламу с селебрити. Но никто не запомнит, что он рекламировал. Так зачем платить миллионы, если реклама не работает? Ну разве что, чтобы похвастаться перед друзьями. Celebrity может сработать только в одном случае – если он ассоциируется с продуктом. Вот Вин Дизель, например, ассоциируется с крутыми тачками и вполне может участвовать в рекламе какого-нибудь моторного масла. Кстати, и фамилия у него подходящая. А вот Плющенко в рекламе Арифлэм – это уж простите никаким боком. И вот теперь, когда вы окончательно запутались и поняли, сколько нюансов таит в себе разборка, таит в себе разработка рекламной кампании – Самое время подвести итоги. Помнить надо следующее. Без тщательной подготовки ничего не выйдет. Наращивать мускулы нужно поэтапно. Преследуя серьезные амбиции, пытаясь дос достичь всего и сразу, можно неслабо надорваться. Нужны регулярные вливания в ваше рекламное продвижение. На рекламе не следует экономить. Это не расходы, это инвестиции. Чтобы эти инвестиции сработали. Важно помнить три «не» – не делать самостоятельно, не бояться смелых решений, не тестировать на бухгалтерии. А вот как понять, сработает ваша реклама или нет без бухгалтерии и фокус-групп? Об этом поговорим в следующем выпуске. А на сегодня это все. С вами была эксперт по рекламе Елена Кеслер и очередной выпуск подкаста «Анатомия рекламы» анатомии рекламы, ставим на место не только мозги.